0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Chavismo bananero en la SEP. Tema número dos el amigo de López Obrador que ahora quiere invadir a México. Tema número 3. La leche fantasma de Gliconza. Esos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio número 25 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y estamos construyendo una gran comunidad de ciudadanos libres que quieren estar bien informados para poder participar en las grandes discusiones. Acompáñame a ver estos tres temas y conviértete en factor de cambio. Tema número 1. Chavismo bananero en la SEP. Voy a abrir una cita. Los empresarios deben sacar las manos de la educación del país para que impere la visión de izquierda. Cierro la cita. Eso exigió el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga. Así se reportó en una nota del periódico Reforma de apenas este sábado pasado. Además, advirtió que los libros de texto que no edite y supervise el Estado serán ilegales, sí, también lo dijo. En un seminario organizado por el Conacyt bajo el título Libros de texto gratuitos, avances y retos de una nueva política, moderado por el chavista Sadi Arturo Loaiza, el funcionario dijo que, cito, hay empresarios de la educación que no van a dejar este espacio, este territorio, así de fácil, sigo citando. El gran reto de la CEP es hacer entender a esta gente que se ha dedicado a comercializar la educación, que genera un mercado, genera mano de obra barata para maquila, para transnacionales, que deje de lado la educación y que permita que el sueño de la izquierda se haga real. Que es que la educación, que la cultura, llegue a todos los niveles socioeconómicos. Cierro la cita. Así indicó Sadi Loaiza, que fue funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y hoy funge como Director de Desarrollo de Materiales Educativos de la CEP. Sí, un chavista en la CEP. En el seminario, realizado de manera virtual el pasado 22 de fe febrero, Arriaga expresó que desde los años 80 del siglo pasado, la educación se convirtió en un negocio que deja millones y millones de pesos. Abogó por, cito... Convencer a ese sector empresarial dedicado a la educación que saque las manos de la educación. Cierro la cita. Y no tengan a padres de familia y maestros, abrosita, cautivos de políticas que generan para hacer de esto un mercado. A ver, tengo en mi computadora una versión digital de el libro llamado Un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 3 editado por la CEP, creado por el señor Arriaga, que circuló de manera extraoficial. En la presentación de este libro, dice, cito, Estimada maestra, estimado maestro, el libro que tiene en sus manos representa el esfuerzo de la CEP para brindar una teoría que acompañe la revolución que realiza en sus aulas. Así dice. Desde ahí queda poca duda de que se trata de mucho más que un simple manual y es un texto de adoctrinamiento político para docentes no un simple texto para que maestros y maestros de primero y segundo de primaria sepan cómo deben dar clases no es un texto de metodología es un libro lejano al lenguaje directo y conciso que solían tener los libros para apoyar el quehacer de los docentes en cambio está impregnado de frases pomposas, recogidos de la pedagogía crítica, las epistemologías del sur, que no han formado parte de la tradición educativa mexicana y de ningún otro lugar del mundo con la posible salvedad de Bolivia. Cito algunas de estas frases para que no parezca esto un análisis de opinión mía. Abro comillas. Así pues, nos corresponde construir una propuesta educativa que supere la sumisión, la marginación y la ignorancia tomando como referencia el constructivismo social, el cual sugiere que el conocimiento se logra de manera colaborativa, respondiendo al contexto cultural y social de los estudiantes, como afirmó Vygotsky. Página 7. Vuelvo a abrir una cita. El libro de texto, como una contribución a la formación de un nuevo mexicano y una nueva mexicanidad, afina la transformación irreversible del país a mí ya no me queda duda, que es un libro de adoctrinamiento. Sigo la cita. Respondiendo con ello al nuevo modelo de desarrollo social, político, cultural y económico que lo sustenta. que quiere superar? Abro otra vez la cita. Un sistema económico que genera nuevas prácticas de esclavitud sobre los sujetos y de enajenación por los productos. Página 11 de este libro. Sigo citando. Abro la cita. Hoy, el sentido común reforzado por una campaña gigantesca en los medios de comunicación, nos insiste que lo más valioso que posemos es la libertad. Y no, sigo la cita. Frente a esta aseveración y aparente conquista social, aparente, prácticas como la disciplina escolar o la dirección y la planeación de procesos didácticos parecieran actividades retrógradas que atentan contra la libertad de los sujetos. Pero debemos entender que dicha libertad individualizada es un concepto que violenta la construcción de comunidad y genera dinámicas de enajenación que deben cuestionarse. Hagan de cuenta que estoy escuchando una mañanera. Vuelvo a abrir una cita. Las personas de la comunidad deben superar la apatía ante estas realidades o el consuelo que genera la sensación de poder o de tener que el ambiente de consumo promueve. Para ello, es fundamental... Reconocerse dentro de este sistema como uno de aquellos dos polos. Solo hay dos polos según este texto. Como un sujeto que forma parte de las élites hegemónicas que oprimen a los sectores marginados. O como un oprimido que es miembro de una subalternidad y que posee múltiples prejuicios e impuestos por el sector dominante que le impiden su crecimiento. Esto es una locura. Dos Méxicos. Solo dos. Así lo entiende el libro. De entrada, me parece gravísimo que las ideas del chavismo-castrismo, que es este populismo latinoamericano sustentado en un licuado inentendible de frases a modo de supuestos filósofos de izquierda, pero que en realidad se basa en el abuso de poder y en la eliminación de equilibrios institucionales. Eh, me, me parece gravísimo que se cuelen esas teorías de manera directa en la educación pública mexicana, que esa ideología ese modelo de ejercicio de poder se cuele en la educación. No creo que Morena tenga el mandato suficiente en las urnas para imponerle a las niñas y niños de México y a los maestros que ya sufren la precaria educación pública, ese licuado bananero de ideologías fallidas. Sí, fallidas, porque son puros países que no han dado una. Pero estoy absolutamente seguro que es un abuso inconstitucional de poder pretender que, además, la educación particular se base en la mediocridad de las ideologías para evitar lo obvio, el abismo que se seguirá haciendo grande entre los pequeños que pueden acceder a una buena educación particular, que no toda lo es, pero hay, y aquellos que sufren el protochavismo mexicano del obradorato en la educación pública. No se vale, no hay mandato para eso y no le podemos permitir a Morena que lleve todos sus complejos a la educación pública. Tema número 2. El amigo de López y de Ebrard ahora quiere invadir a México. En el lapso de apenas dos meses, el exfiscal general de Estados Unidos del gobierno de Trump, William Barr, el inefable Bill Barr, vino a México dos veces. La primera, el 5 de diciembre del 2019 y la segunda, el 16 de enero de 2020. Se trata hoy de uno de los personajes más oscuros, desacreditados y señalados por corrupción por gran parte de los analistas serios norteamericanos y del gremio de los abogados. Pero hace tres años se le recibió como si fuera un jefe de Estado. En el primer viaje, el del 5 de diciembre del 2019, se reunió con el presidente López, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo y con el fiscal general de la República, con el hoy desaparecido Alejandro Gertz. Todo era risas, todo era abrazos, fotos por todos lados, cordialidad entre el visitante y los que lo recibieron. Cinco días después del encuentro, el 10 de diciembre del 2019, García Luna fue detenido en Estados Unidos. ¿Coincidencia? No lo sé. En el segundo encuentro, en el del 16 de enero del 2020, participaron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El de Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. El almirante de Marina, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. El titular de la Unidad de, eh, de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Homero Mendoza Ruiz. El jefe del Estado Mayor de la Armada, el... Almirante Rosendo Escalante, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda y el Secretario General del Centro Nacional de Inteligencia, Francisco Acuña. Es decir, una comitiva gigantesca para recibir al señor Bill Barr. Otra vez, risas, abrazos, fotos, elogios y todo tipo de agradecimientos de parte del equipo mexicano al exfiscal norteamericano visitas a la Basílica, a los museos, etc. Cito el comunicado oficial del Gobierno de México que extraje directamente de la página oficial del Gobierno mexicano. En la reunión se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional en tierra, mar, puertos y aeropuertos, entendiendo al crimen organizado como entes económicos cuyas finanzas deben ser atacadas y tratar al fentanilo como un problema común. De igual manera, se abordó la cooperación binacional en materia de reducción del consumo de drogas y combate a las adicciones. Eso dice el comunicado. Grandes acuerdos, grandes amigos. Hace cuatro días, el amigo del gobierno mexicano escribió en el Wall Street Journal, en un artículo titulado Estados Unidos debe derrotar a los cárteles de la droga de México, que hoy, el principal facilitador de cárteles es el presidente Andrés López. Así lo dijo el amigo de estos señores. Cito, abro cita, en realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. ¿Qué se necesita para derrotar a los cárteles mexicanos? Cuestionó el ex fiscal y él mismo se respondió. En primer lugar, un esfuerzo estadounidense mucho más agresivo dentro de México, que nunca antes lo ha hecho, incluida una importante presencia de las fuerzas del orden y de inteligencia de los Estados Unidos, así como capacidades militares selectas. Óptimamente, el gobierno mexicano apoyará y participará en este esfuerzo. Alguien se siente profundamente decepcionado de sus amigos mexicanos y en plena campaña republicana, pre-campaña por la presidencia, la interna del partido, está dispuesto a lo que sea, por sumar puntos y comprometer al gobierno norteamericano en turno para que haga algo en México, para que ponga la mano dura, el pie duro. Así, México será el punching bag favorito de esta pre-campaña. Y esto puede traer revelaciones de todo tipo, muy interesantes, de todos esos acuerdos que se hicieron en privado que tú y yo no conocemos, pero que han tenido grandes consecuencias y muchos efectos en México. Tema número 3. La leche fantasma de Liconza. En un artículo de hoy de la plataforma MX, nos enteramos que, de acuerdo con una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, no hay evidencia documental suficiente que acredite ni el registro operativo ni contable de la entrada o salida de los almacenes de Liconza, y la recepción por parte de esta de Coprolac. Tampoco la documentación que acredite la maquila o la transformación de esta leche en polvo. Solo tenemos leche en documentos y en escritorio. Nada en almacenes, nada en físico, dice MX. Liconsa pagó en 2021 a comercializadora de productos lácteos de la Laguna S.A. de Coprolac por la transformación de leche líquida a leche en polvo. Sin embargo... No hay documentación que acredite la entrega y distribución de 79.7 millones de litros de leche, que representan 202 millones de pesos en un posible daño al erario Tampoco proporcionó la documentación que acredite la maquila de la leche transformada en polvo por parte de Coprolac o, en su caso, la devolución de la leche líquida. El 9 de diciembre del 2021 se presentó ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente. Se concluyó en el informe de auditoría que, cito, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 202 millones de pesos. Sí, 200 millones de pesos de leche que no existe, que no está en ningún lado, que no se puede comprobar sigo la cita, por no acreditar la presentación de los servicios asociados a los procesos de fabricación de productos y derivados lácteos correspondientes a las actividades reportadas en el periodo 1 del 9 de enero al 19 de agosto del 2020 y pagadas completas por 232 millones de pesos, como consta en el acta finiquito del 8 de octubre del 2021. Así, los directivos de Liconsa y Coprolac habrían simulado la compra de leche en polvo, la entrega o la transformación que en realidad nunca existió. Un caso más de corrupción de este gobierno, que va a quedar impune en este gobierno, por ahora. En absoluta impunidad pactada que ya conocemos y que da un nuevo motivo para que en 2024 tengamos un gobierno que sí quiera impulsar la justicia, a través de los órganos que forman el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy están sometidos. Sí, la Auditoría Superior de la Federación, esta que hemos dicho que es la más laxa de la historia, hizo una auditoría. Determinó lo que ya platicamos, que 79 millones de litros de leche desaparecieron, que 200 millones de pesos se pagaron a cambio de nada, que no hay documentación que soporte que esa leche haya existido. Y lo que va a suceder es que todo esto se va a entrampar en las filas y en los pasillos burocráticos de este gobierno, no va a llegar a convertirse en una investigación de de veras y por lo menos en este año y medio que le queda a este gobierno no va a haber sanciones, no va a haber personas denunciadas penalmente, no va a haber procedimientos, no se va a recuperar el daño y quienes eran los beneficiarios de esa leche se van a quedar con las manos vacías, sin leche y sin justicia. Por eso tú y yo tenemos que entrarle a estos temas, tenemos que conocerlos, tenemos que entender cuáles son sus implicaciones, porque tenemos que convertirnos en promotores de la justicia. Sí, pero de la justicia completa, de la justicia de verdad, de esa justicia que solo puede surgir de las instituciones, no de las mañaneras, no de los señalamientos chafas, no tampoco de acostumbrarnos a que el escándalo surja en plataformas valientes como esta. No, eso no es justicia. Ese, en su caso, en las democracias, es el inicio de la posibilidad de que haya justicia. Tenemos que acostumbrarnos a exigir justicia completa. Justicia que empieza en una denuncia formal y acaba en personas en la cárcel, en la recuperación de activos, en desmembrar la red que lo permitió y en generar todos y cada uno de los elementos de prevención para que no vuelva a suceder. Eso es justicia. Por eso es importante tener estos casos, por eso es importante conocerlos, por eso es importante compartirlos, para que todo el mundo se entere, para que todo el mundo sepa lo que está pasando y todo mundo tenga la posibilidad de convertirse en un factor de cambio. Por eso te pido siempre, ayúdame a compartir esto. Suscríbete, pícale a la campanita para que te avise, éntrale a los temas, entiéndelos, compártelos, coméntalos con otras personas para que poco a poco empecemos a generar el contexto para un cambio real para un nuevo país, para un nuevo gobierno, para una nueva forma de ejercer el poder. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.